0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier. Dus force en fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering vanuit de auto opnieuw. Uh, Ik ben net vertrokken van bij een klant. En bij deze klant ging het erover dat de hond eigenlijk communiceert via zijn mond. (laughs) Het is te zeggen dat hij altijd uh, begint te happen op het moment dat hij in een situatie een bepaalde nood voelt. En het maakt eigenlijk niet superveel uit welke nood het was, maar die begon dat altijd gewoon met te happen, want dan kreeg hij vaak wel reactie. Nu, um, hier zijn een aantal zaken waar dat ik uh, wil op ingaan. En een eerste daarvan is, in dit geval was het bijvoorbeeld een combinatie, hè, die een hond die een, die een had eigenlijk niet echt, super veel andere manieren om te communiceren of die wist niet wat dat hij wat dat anders kon doen. Dus dat was zo'n beetje zijn default van oké okay, ik, ik ga happen en ik ga nu kleren hangen en dan gebeurt er van alles en uh, dan gaat je beginnen zoeken naar oké okay, wat wil ik nu eigenlijk. Um, dus daar hebben we al eerst moeten aanpakken van oké okay, die hond moet andere manieren krijgen om met u te kunnen communiceren en om u iets duidelijk te maken. Maar dat was niet alles. Dan komt er nog een stukje bij kijken. Namelijk, um, happen op zich um, is natuurlijk gedrag. Net zoals graven natuurlijk gedrag is en zo verder. Dus hier zit het probleem in het feit van, oké, okay, die gebruikt happen om te communiceren. Omdat die dat blijkbaar geleerd heeft. Dat dit de manier is dat we met elkaar omgaan. Dat dit de manier is om iets duidelijk te maken. Dus dat is wel degelijk een, een probleem. Maar daarnaast de keer als je een hond hebt die hapt, is dat heel begrijpelijk en heel um, logisch om te zeggen van ja, ik ga daar niet meer mee spelen, want tenminste dat hij in opwinding gaat, begint hij opnieuw aan alles en iedereen te, knab- te knabbelen, nu niet echt, maar zo eh, begint hij te happen naar de kleren, begint hij te happen naar de handen, naar de benen en zo verder. Dus dan is dat logisch dat je zegt van ja, eh, we gaan daar niet te veel zot mee doen, want het minste dat daar opwinding bij die hond komt kijken, gaat hij dat opnieuw uiten door... Ja, zijn een hond te gebruiken. Dus, dat is logisch. Hè? Dat, dat je op die manier denkt en dat je op die manier het gaat aanpakken. Want we spreken ook inderdaad altijd van management. Je kunt zoveel mogelijk dingen vermijden en blablabla. Um, het ding is dat op het moment dat wij stoppen met, met een hond te spelen, dat we ook echt een van de basisbehoeften van een hond gaan wegnemen. Honden hebben dat echt nodig. En um, overspel in het algemeen, heb ik de indruk dat dat heel zwaar onderschat wordt, wat de effecten daarvan kunnen zijn, en hoe therapeutisch dat dat eigenlijk werkt. Want we, spelen, uh, we spreken niet voor niks voor, over bijvoorbeeld play therapy. Dus dat is effectief iets wat we als therapeutisch instrument kunnen inzetten in gedragsverandering. Dus als we dan gaan zeggen van oké, okay, uh, mijn hond wordt een beetje eh, of, of te gek van... Uh, van trekspelletjes, uh, ik ga dat niet meer doen, want uh, ja, dan begint hij altijd te en te doen. Is perfect logisch, is perfect begrijpbaar vanuit de situatie, maar dan zorg je er eigenlijk onrechtstreeks ook voor dat je die hond een uitlaatklep wegneemt. En dus ook een, een basisbehoefte wegneemt. Dus zeggen van oké, okay, we gaan in het algemeen niet meer spelen, um, is heel vaak te kort door de bocht. Nu, merk ik ook dat er gewoon in het algemeen veel te weinig bekend is over spel bij honden. Er zijn zoveel dingen dat we kunnen doen. En als, we er, als ik ga kijken in de praktijk, dan merk ik dat veel mensen niet verder komen dan een uh, trekspelletje, een keer met een bal gooien, uh, eventueel knuffelen met de hond wordt dan ook als spel aanzien, en uh, bijvoorbeeld wandelen en, en snuffelspelletjes. En vaak is dat hetgeen wat er wordt opgegeven. Als ik dan vraag: van oké, okay, wat doe je voor spel? dan is dat heel vaak dat en dat beperkt zich ook tot dat. Terwijl dat er zoveel meer is dat je kunt doen qua spel met je hond. En um, ik was eigenlijk al aan het denken om daar iets mee te doen. Um, daar een, een masterclass over te geven, of whatever, over spel bij honden. Hè? Want er zijn verschillende spelstijlen en heel vaak is het ook zo dat een hond die dat eigenlijk wel communiceert, maar dat wij dat niet begrijpen. In Relaxing Reactivity was er bijvoorbeeld ook zo iemand en die hond die wou eigenlijk gewoon altijd worstelen s'avonds. En die wou dan zo'n beetje een spelmomentje en dat was eigenlijk een hondje dat heel graag zo wou worstelen en zo'n beetje. Hè? Um, en wat gebeurde er? Ja, die ging op haar rug liggen en ja, die wil zo even worstelen. Maar die eigenaar had dat begrepen, als zijnde, ja, die wil dat je over haar buikje aai. Dus die begon over dat buikje te aaien en wat deed die hond? Die begon altijd een beetje te happen. Ja, dan zei die van, ja, wat moet ik dan doen? Want hè, het is zo precies alsof dat ze komt vragen van, aai mij over mijn buikje, maar als ik dat dan doe, dan begint ze te happen. En heb ik gezegd van ja, we ze zeiden zeker dat het geen spel is. Probeer daar eens op die manier op in te gaan. Hè? Uh, om het echt als spel te bekijken. Als een worstelspelletje met uw hond bijvoorbeeld. En eventueel dat je dan, hè, om te vermijden dat ze het nu hebt, dat je uh, een, een, een speeltje aanbiedt voor in de mond. Terwijl je een beetje richting worstelen gaat. Hè? Nu heb ze dat geprobeerd. En effectief, ja, die hond die wou gewoon. S'avonds een klein potje worstelen. Die wou gewoon even met haar eigenaar spelen. En op die manier zijn er heel vaak uh, dingen waar we niet zozeer naar kijken vanuit, misschien is het wel spel. En... Ja, ook mensen mensen zeggen van, ja, mijn hond die speelt eigenlijk niet, of die vindt dat niet leuk, of whatever. En dan is het opnieuw kwestie van echt naar die spelstijl te gaan kijken, want verschillende honden hebben verschillende spelstijlen. Je kunt ook niet zeggen, mijn hond kan me... Pas op, zo zijn er wel, correctie, zo zijn er wel. Er zijn honden bij die zich heel mooi kunnen aanpassen, en die met bijna elke spelstijl overweg kunnen. Maar dan zijn er ook honden bij die dat je niet zomaar bijeindert, welke hond kunt zitten om samen te spelen, omdat die spelstijl gewoon niet compatibel is. Ik zal een voorbeeldje geven, um, zo de powerrassen, hè, bijvoorbeeld een Stafford of zo, die zijn over het algemeen zo beukers, die vinden dat leuk om zo bodyslams te doen, hè, zo van, die lopen de, hè, ze, ze lopen achter elkaar en dan zo een keer goed een duw geven, dat, dat is zo. Je kunt dat een beetje vergelijken met dat die, dat die constant rugby aan het spelen zijn ofzo. Um, als je die zet bij van die hele fijne, vinnige uh, hondjes, die bijvoorbeeld liever achtervolgen, en die worden daar dan ineens omvergelopen, uh, ja, dan is het spel heel snel gedaan. Het uh, kan zelfs zijn dat daar incidenten van komen. Dus het is ook wel belangrijk, vind ik persoonlijk, dat je als eigenaar een beeld krijgt van... Wat is spel bij honden eigenlijk? Wat is er allemaal out there als het gaat over spel? Want dat is zo ruim. En toch geraken veel mensen niet verder dan een trekspelletje, een balletje gooien en uh, snuffeldingsjes. Maar er is zoveel meer. En dat vind ik dan toch wel jammer. Um, zeker als je ziet dat we dat echt kunnen gaan inzetten als tool om... ...honden te helpen in bepaalde situaties, omdat spel kan echt serieus ingezet worden om een positieve associatie te creëren. Om een situatie of of een prikkel of eendert wat als als leuk te laten ervaren. Dat hoeft niet altijd met eten te zijn. Integendeel, spel werkt zelfs vaak nog iets beter. Het probleem is gewoon dat we niet meer weten hoe dat we met onze honden moeten spelen. Um, en dat we ook niet weten van, hoe kunnen we die verschillende spelstijlen juist gaan herkennen. Veel mensen, als ik dan vraag, oké, okay, wat, wat doet u een hond graag qua spel? Goh, ja. <laughs> Goh, ja. Hè? Uh, snuffelen doet hij niet echt. Uh, of uh, achter een balken lopen vindt hij ook maar niks. Uh, ja, en als ik zo probeer met, met een trekdingetje dingetje... Ah, dat vindt hij dan ook niet leuk, dus ja, eigenlijk niks. Mijn hond speelt niet. Maar als je dan gaat kijken, dan laat hij een hond toch wel heel vaak dingen zien. Bijvoorbeeld eh, dat hondje die dan op de rug ging liggen voor het buikje te aaien. Ja, dat bleek dan dat hij een hond graag wil worstelen met haar baasje. Ja, eh, en, en als we die dingen dan uh, niet zien of verkeerd interpreteren, dan is dat gewoon heel jammer voor die een hond. En dan missen we ook wel cruciale stukjes in ons algeheel plaatsen, Want um, spel voor honden is gewoon belangrijk als ontspanning, als manier om zich even uit te leven, om, om ja in het algemeen, ook voor de ontwikkeling van die honden is dat belangrijk, net zoals dat spel voor kinderen heel belangrijk is voor de ontwikkeling, is dat voor honden ook. Dus denk ik dat we daar, als we dat niet volledig gaan benutten, heel veel potentieel missen. Dus dat wil ik even uh, meegeven. Dus ga eens kijken, uh, als je met een speelgoedje afkomt, wat doet je hond eigenlijk? Want vaak ga je merken dat ze het je eigenlijk wel zeggen hoor, wat dat ze leuk vinden of wat dat ze willen doen. Maar dat wij gewoon niet goed begrijpen van, oké, okay, ah, het is precies niet interessant. Maar soms moet je dus op een andere manier ernaar kijken, hè. Als je met een, een trickspelletje afkomt en die hond die, die je pakt dat en die je gaat daarmee lopen, ja, misschien wil hij wel dat je hem gaat achtervolgen. Misschien wil hij helemaal niet dat trickspelletje doen. Misschien wil hij gewoon dat je hem gaat achtervolgen, dat je hem, hè, zo een beetje tikkertje spelen, zo. Um, en dat zijn dingen, ja. Ze geven het wel aan, maar zoals gewoonlijk met honden, doen ze dat op zo'n subtiele manier, dat wij daar nogal clueless kunnen naar kijken van, ik snap het niet, Een <laughs> hond speelt niet, ik probeer hier van alles, trekspelletjes en dan gaat hem daarmee lopen, je vindt dat precies niet plezant. Um, dus probeer daar eens op een andere manier naar te kijken, van oké, okay, wat zou men een hond hiermee proberen aangeven, als het gaat over spel. Um, en ga daar eens naar kijken. En um, ja, laat me eventueel ook via Instagram, of, uh, of uh, ja, liefst via Instagram DM of zo, laat me even weten, stuur me een berichtje. Moest je dat interessant vinden zoiets, gelijk een masterclass over spel bij honden of zo, um, En dan kan ik dat wel bekijken om dat eventueel op te nemen. Um, omdat het gewoon zo freaking belangrijk is. Uh, dus voilà. Goed, dat was wat ik nog wou meegeven voor vandaag. Dus als je merkt van mijn hond wordt een beetje zot van trickspelletjes, kan ik heel goed kijken naar oké, okay, wat kan daarachter zitten, wat kan de mogelijke oorzaak daarvan zijn. Uh, ligt het effectief aan het feit dat die opwinding te veel stijgt? Dan kun je werken op impulscontrole, ook via spel. Um, en... Als er meer achter zit, ja, dan gaat je moeten kijken naar, oké, okay, wat zijn nu die zaken waar dan men een hond zo'n stress van krijgt, en dat hem dan de nood voelt om dat te uiten via bijvoorbeeld te happen of gek doen of whatever. Dus dat gaat allemaal veel verder dan dat. En kijk dan eens van, oké, okay, wat kan ik wel doen qua spel met een hond, dat hij niet helemaal ga gaan gaat. Wat vindt hem leuk, waar heeft hij aanleg voor, en probeer daar dan toch wat meer op in te zetten, want... Trust me, spel is echt een hele belangrijke om een voldane hond te krijgen. Het hoeft niet altijd te zijn wandelen en, uh, en, en balken gooien om je hond moe te krijgen. Er zijn zoveel andere mogelijkheden en dan kun je echt een voldane, happy hond hebben, in huis. En dat willen we toch, hè? Dus voilà. Um, dat was het voor vandaag en dan zie ik u of hoor ik u graag een volgende keer.
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op je social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.